0: Still ruht der See. Liebe Trader, es passiert momentan nicht wirklich viel an den Währungsmärkten. Wir sind mit den großen Zahlen durch. Klar, Zinserhöhung, darüber haben wir was gehört und das haben wir gesehen in der letzten Woche. Jetzt geht es wieder in die Inflationszahlen. Da gab es jetzt auch nicht die große Überraschung bislang und von daher passiert erstmal nichts. Worauf wir wirklich jetzt achten können, werden wir gemeinsam besprechen und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex Ich bin wieder da. begrüße ihn nach wie vor aus Buenos Aires in Argentinien. Es gibt nicht viel Neues zu berichten, bin ja doch viel drin, denn viele täuschen sich ja und sagen, ich höre es immer wieder wieder du machst das da und Urlaub. Stimmt nicht, ich wechsle nur meinen Standort, aber ansonsten geht das Leben für mich ja ganz normal weiter, nur dass ich ab und an mal irgendwie, ja, andere Sachen esse oder eben, ja, tatsächlich mal andere Sachen auch erlebe, aber eben doch nicht jeden Tag. So, und damit äh, soll auch der Reisebericht erstmal abgeschlossen sein für dieses Mal. Vielleicht erlebe ich ja nochmal was, bevor wir uns dann aus der nächsten Stadt, nämlich dann aus Rio de Janeiro in der kommenden Woche, bevor wir uns da dazu nochmal hören. So, gehen wir jetzt mal direkt in die Wirtschaftsdaten. Wo stehen wir aktuell? Was gibt es noch? Wir hatten heute den Verbraucherpreisindex aus den USA, da gab es eine leichte Verbesserung von 5,0 auf 4,9. Das war soweit okay. Jetzt sind wir eben nach wie vor unterhalb tatsächlich auch der Zinsen, des Leitzinses. Und das ist natürlich soweit eine ganz spannende Sache, weil wir haben natürlich auch gesehen, jetzt sind die Banken weiterhin unter Bedrängnis mit den höheren Zinsen. Aber mit der niedrigen Inflationsrate das ist natürlich die Frage, wie geht es denn da eigentlich weiter? Wird die Fed jetzt gezwungen? werden sich auch den Tatsachen zu stellen, um dann letztendlich die Zinsen wieder schnell weiter senken zu können. Was vielleicht dann auch wiederum erklärt, warum der Dollar momentan immer noch schwach ist. Ja? Denn wo soll die Fantasie jetzt herkommen, dass der Dollar weiter steigt? Tja, ich weiß es nicht. Vielleicht wissen Sie es ja. Schauen wir mal in die kommende Woche, denn soweit gibt es jetzt in den nächsten Tagen. Also das heißt es dann Donnerstag, heute, dann für Sie beziehungsweise dann jetzt am Freitag nicht viel zu entdecken. Was erwartet uns die Konjunkturerwartung? Ich will ja jetzt hier nicht rumätzen, ja, das ist beileibe nicht, aber wie man von 4,1 auf 15,3 kommt, ich lasse mich ja gerne überraschen. Äh, vielleicht ist es ja alles gar nicht so dramatisch, wie ich mir das so vorstelle. Ich lese ich auch die falschen Magazine, ich bin ja eh nur online unterwegs. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich würde mich ja freuen, wenn es tatsächlich so ist, so ist es ja mal nicht, aber ich bin da doch eher skeptisch, schauen wir mal, wo es da lang geht. Dürfte sicherlich dann auch Auswirkungen auf den DAX haben, der interessiert uns jetzt hier an der Stelle natürlich nicht, aber am Montag werde ich mich natürlich nochmal dazu äußern. Dann am Mittwoch geht es in die Eurozone mit dem Inflationsindex 7,0, ist dann auf dem Tableau, darüber wird gesprochen. Und dann ist eben auch die Frage, ja, was passiert von Seiten der FED, ja, der FED und der EZB, das, ist das gleiche Spiel und was könnte das bedeuten auch für den Euro, gibt es nochmal Zinserhöhung von Seiten der EZB oder reden wir auch da über Zinssenkung, das gilt es abzuwarten Unter dem Aspekt ist natürlich der Mittwochvormittag für Forex-Freunde durchaus eine ganz, ganz wichtige Thematik und am Nachmittag, oder am späteren Abend, wenn ich dann das Video wiederum aufnehme und dann aus Rio de Janeiro, ähm, dann werde ich mich natürlich dazu auch weiter äußern. Mal schauen, wo wir dann stehen. Und dann geht es ansonsten über Bauen, Häuser und äh, Herstellung in den nächsten Tagen, also Mittwoch und Donnerstag, na, dann in den USA. Da darf es natürlich na, auch spannend sein, da könnte spannend sein, weil es natürlich hier auch darum geht, wo steht die Konjunktur, was machen dann dementsprechend halt auch die, ja, die Bürger, ähm, Kaufen die, verkaufen die, wird gebaut, wird weniger baut, mehr weniger. Das sind natürlich so Sachen, die durchaus einen Hinblick und einen Einblick auch gegen dem können, wie sich die Wirtschaft entwickelt, ob wir dann doch in die Rezession gehen, ob das Vertrauen da ist, vielleicht auch mehr zu bauen, weniger zu bauen, zu verkaufen, stehen zu bleiben ja, in dem eigenen Haus, ja, dieses Hausflipping, gibt es das noch und so weiter und so fort. Von daher könnte man mit diesen ganzen Zahlen durchaus anfangen. Schauen wir mal, was sich daraus ergibt. Und damit können wir uns direkt auf die Charts stürzen. Ja, wir sind im Dollarindex, wie gehabt, Wochenchart steht hier zu Buche und es ist das, was ich eben auch schon angedeutet habe, wir bewegen uns hier seitwärts seit Wochen und damit auch schon fast seit Monaten. Ja, Sie also haben ja den 10. April die Woche, wo eigentlich schon mal so ein Tief getestet wurde, das auch nicht durchschritten wurde seitdem, aber wir bewegen uns auf diesem niedrigen Niveau rund um die, na was können wir nehmen, 100,5%. 102,2, irgendwie so in dem Bereich, da bewegen wir uns in dieser kleinen Range, die ich hier auch eingezeichnet hatte und um das Ganze eben wirklich mal anschauen zu können, muss ich es deutlich größer ziehen, Sie sehen es, das heißt, hier bewegen wir uns wirklich in einer ganz, ganz geringen Spanne, geringe Volatilität, hier ist praktisch der See ausgetrocknet und die Frage ist jetzt natürlich, was können wir ableiten. Ich kann es im Endeffekt so stehen lassen, was wir hier auch schon in der Vorwoche hatten, ja, natürlich, zwangsläufig wird sich das irgendwann entladen. Ich war, nach, ich war ja die ganze Zeit eher für den Dollar. Ich bin es irgendwie ja doch noch. Aber das technische Bild sieht jetzt natürlich nicht danach aus, als ob sich das jetzt explosionsartig dann äh, ja, erledigt und entlädt, sozusagen. Und dann vielleicht auch sogar nach oben. Sondern ich kann mir witzig wirklich vorstellen, dass wir uns hier egal in welche Richtung es geht, ziemlich zügig dann auch wieder nach unten bzw. nach oben bewegen. Deshalb bewege ich mich dann auch hier wieder mal neu in den Chart. Das heißt also, das ist mit der Bollinger Band sicherlich interessant. Da ist wahrscheinlich auch der untere Bereich interessant und ich kann mir tatsächlich für die nächsten Tage bzw. auch Wochen, nicht unbedingt Monate, aber Wochen durchaus vorstellen, dass ich das so entsprechend gestaltet. Also es ist im Endeffekt eine Variante von dem, was wir uns vorhin schon angeschaut haben, ob das jetzt nach oben geht und dann nach unten läuft oder nach unten läuft und dann wieder nach oben geht. Das sei jetzt mal dahingestellt, aber ich erwarte jetzt nicht die wahnsinnig großen Sprünge und auch Schwünge, weil im Endeffekt momentan einfach die Fantasie raus ist. Bedeutet, wir sehen von Seiten der FED, von der Zinsseite aktuell nichts, von Seiten der EZB, von der Zinsseite aktuell nichts. Und auch aus den anderen Währungsräumen, Ländern, ist Da jetzt nicht wirklich viel Neues zu erwarten, das wäre eine echte Überraschung. Alles andere ist ja eingepreist, und damit geht es eben wirklich um die Frage, was heißt das auch für die einzelnen Währungspaare. Und die gucken uns direkt jetzt mal an. Wir sind beim Euro zum US-Dollar und hier bewegen wir uns genauso wie beim Dollar-Index. Selbstverständlich die ganze Zeit, die ganzen Wochen sehr, sehr, sehr seitlich. Hier ist er ihnen noch mal genauer weil wir im Endeffekt, schauen Sie sich das mal an, ja, wir sind auch von den Kerzenkörpern auf einem Niveau, ja, da passiert überhaupt nicht viel, das geht mal so kurz nach oben, das geht mal kurz nach unten, forex Trader treibt es die Tränen in die Augen, denn wer jetzt nicht unbedingt nur reine Schwünge macht, von oben nach unten, von unten nach oben, also range Trading betreibt, ja, der hat schlechte Karten. Ja. Wir wissen ja, Forex ist ja eigentlich per se trendierend, aber wenn ich mir das so überlege, tja, der Trend fehlt hier einfach und ja, das mag mal nach unten, von, von unten nach oben und von oben nach unten gehen, wenn man im 5-Minuten-Chart unterwegs ist. Das war's dann aber auch. Also kurzum, ich kann mir immer noch vorstellen, dass auch hier der Euro nochmal nach oben geht, um sich dann nach unten wieder zu bewegen an den Unterstützungsbereich bei 1,095, das, das kann ich mir weiterhin vorstellen. Aber ich kann mir momentan eben nicht vorstellen, dass es dann gravierend nochmal weiter nach unten geht oder gravierend weiter nach oben geht, sondern synonym natürlich dann auch zum Dollarindex, dass sich das Ganze seitwärts genau in der Spanne bewegt, in der wir eben jetzt sind. Das heißt irgendwo zwischen 1,11, vielleicht 1,12 und 1,9 irgendwas, dass sich da das ganze Thema bewegt und auffällt. Und damit natürlich für diejenigen, die Intraday unterwegs sind, mal ein paar Schwünge nehmen wollen, Durchaus machbar, aber für alle diejenigen, die auf Tagesschlusskursbasis oder auf Wochenbasis unterwegs sind, okay, was sollen die erwarten? Ja, jeder Trade steht praktisch schon auf der falschen Seite, wenn er eingegangen wurde. Und Das können wir uns im Tageschart mal anschauen. Ja, denn hier sehen wir genau dieses, es geht hier rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze, immer weiter. Da Jetzt mal drei Kerzen rauf, jetzt zwei Kerzen runter, ein, Stück, ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück oder umgekehrt. Ja, da passiert jetzt nicht so viel, das ist einfach unspannend und als Händler sicherlich sehr, sehr, sehr gefährlich. Sie sehen es auch hier, Pullbacks mal ganz kurz, Impulse ganz kurz, Pullbacks ganz kurz, es quält sich voran und das zeichnet sich im Endeffekt natürlich über den Dollar auch auf den anderen Währungspaaren ab und wenn wir jetzt mal in die fünf Minuten reingehen, da sehen wir eben genau das, wovon ich eben gesprochen hatte, dass wir nämlich hier sicherlich die Möglichkeit schon irgendwo haben, mal diese Schwünge zu nehmen, von unten nach oben, von oben nach unten, aber auch hier die ganze Modalität sehr, sehr, sehr gering ist. Klar, man kann so ein bisschen den Trend sehen, aber Sie sehen es selbst, einen Ausbruch hier zu nehmen nach unten, durch den Durchbruch, durch das Tief, hat auch letzten Endes nicht wirklich viel Erfolg, denn die Bewegung, in die Richtung der Follow-Through, wie die Amerikaner sagen, fehlt einfach. und Der fehlt auf allen Ecken und Enden und damit ja, ist im Endeffekt entweder ein schneller Trade, ein kurzer Scalp oder die Seitenlinie angebracht. Was macht der Dollar zum Yen? Nun, wie soll es anders sein, dass natürlich auch hier der Dollar schwächelt und wir bewegen uns und eigentlich war die Idee, dass der Dollar stärker wird von mir und ich hatte die ja eigentlich auch ganz gut hergeleitet für dich jedenfalls hat bloß wieder keiner dazugehört im Markt sei es drum wir sind nach wie vor in dem Bereich dass wir naja an der Widerstandszone abgeprallt sind wenn jetzt auch nicht massiv es fehlt auch hier die Volatilität im Wochenchart und wir sehen eben es geht momentan wieder ein bisschen runter aber wir haben natürlich diese Aufwärtstrendlinie die ich hier mal so mit reingezeichnet habe die, da will ich es nicht sagen das ist ein absoluter Trend ist, aber wir haben so etwas wie ein aufsteigendes Dreieck, das sich hier dann zeigt. Und da kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht nochmal, wenn es gut läuft, hier an, dem, an der Unterstützungslinie, also an der Trendlinie, nach oben geht, aber dann irgendwie auch nach unten durchbricht. Und damit haben wir tatsächlich einen Dollar, der schwächer ist als der Yen. Das haben wir auch lange nicht mehr so wirklich gesehen. Aber das ist das, was sich momentan eben ableiten lässt. Das heißt, aus der Gesamtlage, dass der Dollar eben einfach momentan sich nicht wirklich bewegt, die Fantasie auch raus ist, alles eingepreist ist. Das bin ich momentan eher skeptisch. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der Dollar zum Yen sich seitwärts bewegt, und zwar in dieser Spanne, in der er sich ja letztendlich auch schon befindet. Also irgendwo zwischen 130,5 und 136,57 836, vielleicht 137, aber irgendwo so in, dem, in dem Bereich, da kann ich mir das am meisten vorstellen. Heißt also, dass wir hier dann diese Schwünge wieder nach oben nehmen, da mag es mal nach unten ein bisschen lugen, vielleicht durch die 130 durch, dann nochmal wieder hochkommen, aber im Großen und Ganzen sehe ich momentan eher den Markt abwartend, nicht nur im Dollarindex, nicht nur im Euro zum Dollar, sondern natürlich logischerweise und dann auch im Dollar zum Yen. Was macht das Cable Fund zum Dollar? Das Fund zeigt sich robust und auch ein bisschen ja, stärker, auch richtungsfreudiger als die anderen Währungen. Und dann nehme ich mal den unteren Bereich raus, denn die Idee ist es jetzt, dass tatsächlich der Dollar, äh der, der Dollar, der, 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 der Dollar schwach und das Pfund immer stärker wird, aber das Ganze natürlich sehr, sehr, sehr verhalten, sehr moderat. Und jetzt ist so ungefähr, dass man sich so Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen nach vorne bewegt. Nicht zu so stark aus der Deckung wagen, aber irgendwie auch keinen Grund sehen, sich schon zurückzuziehen. zu ziehen. Und das ist das, was wir hier so sehen. Es geht relativ steil aufwärts. Ja, wenn ich jetzt hier den kleinen Durchschnitt 8 ranlege, dann würden wir sehen, dass wir doch uns irgendwo zwischen dem äußeren Bollinger-Band im kleinen Durchschnitt 8 bewegen. Und das ist eigentlich das Szenario, wo wir sind. Sehr eng, sehr wenig Volatilität, aber klar aufwärts gerichtet. Momentan, und das ist die laufende Woche, jetzt heute am Mittwochabend, späterer Nachmittag bei mir, deutliche Nacht oder deutlicher Abend in, in Europa, da sehen wir eben hier so einen kleinen Mini-Doji. Das Ganze ist wirklich eher nur noch ja mit einem Mikroskop zu entdecken. Sie sehen, es was es immer ganz groß. Also da ist jetzt nicht wirklich viel. Wir sind aber auch von dem hier eröffnung und Schlusskurs genau auf dieser Linie hier bei 126,3 oder 126,30. Das Komma ist natürlich anders Also 126,3, so ist es ganz genau. Ja. Und das ist im Endeffekt das, wo wir uns hier bewegen. Tja, da gibt es nicht so wahnsinnig viel mehr zu sagen. Wie gesagt, ich bin eher auf der Seite, dass es weiter steigt, als dass es fällt, aber das Ganze ist jetzt nicht wirklich mit hoher Volatilität versehen und da hilft auch nicht der Blick in den Tageschart, um hier mehr Klarheit zu bekommen, denn hier zeigt sich auch im Endeffekt, dass wir uns ja, sehr, sehr, sehr hm, mühsam nach vorne bewegen und äh, damit auch hier für einen Trade auch nicht wirklich viel Raum und Platz ist. Australische Dollar zum US-Dollar, wir sind am oberen Bereich im Wochenchart von einer Range, die sich schon seit Monaten, und zwar seit März, hier so abzeichnet, die bewegt sich zwischen 0,67, 80, wenn man so will, und 0,65, 70, ja, also sagen wir mal um die 2 Cent, da bewegt sich das Ganze und da können wir uns jetzt schon vorstellen, dass es hier nicht wirklich viel zu holen gibt. Wir bewegen uns wirklich in dem Bereich ganz, ganz, ganz sauber. Bedeutet natürlich, wenn man das Szenario weiter verfolgt, dass sich jetzt so Short-Gelegenheiten zumindest kurzfristig anbieten. Ja, Hier kommt doch schon aktuell heute am Mittwoch, an der Wochenhälfte der australischen Dollar etwas zurück. Und da wäre eben so ein erstes Kursziel, das können wir uns hier bei 0,66 80 anschauen und dann eben das nächste Kurs, die beiden 0,65, 70 in dem Bereich kann sich das Ganze bewegen. Wir gehen mal in den Tageschart um hier ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen und hier sehen wir auch, wir sind am oberen Bonninger Band, kurz Fehlausbruch nach oben, aber alles mit Mini-Volatilität. Ja, da ist praktisch gar kein, äh, gar kein Dampf im Kessel, da ist gar nichts dahinter, das tröpfelt so vor sich hin. Und damit ist es natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, und sich hier groß zu positionieren. Das heißt, wer das will, der darf dann gerne an seiner Positionsgröße arbeiten. Die würde ich dann definitiv etwas kleiner halten, weil eben bei so einer Volatilität, die wirklich kaum irgendwas hergibt, natürlich die Gefahr auch immer mit dabei ist, dass es auf einmal genau in die falsche Richtung sich entlädt. Ja, und dann steht man da mit einer großen Position und ärgert sich. Also das wollen sie nicht, Dementsprechend Vorsicht bei solchen Trades. Und zu guter Letzt, Dollar zum Schweizer Franken, erwartungsgemäß tut sie hier dann letzten Endes auch nicht so wahnsinnig viel. Ich bin nach wie vor auf dem Szenario jetzt hier unterwegs und es passt natürlich zum Gesamtbild, dass der Dollar hier auch schwächer ist, beziehungsweise schwächer bleibt, er ist ja schon schwach. Also da haben wir das ähnliche Szenario wie beim Dollar zum Yen, ja, dass der Dollar fällt und der Yen stärker wird und hier fällt logischerweise dann der Dollar zum Franken und der Franken ist stark, bleibt stark und dementsprechend können wir einfach hier das ganze Szenario und so weiter verfolgen, dass wir die, ja, die unteren Bereiche hier erreichen, das ist 0,87, ja, vielleicht nochmal mit dem Pullback an die 0,88,20, aber im Großen und Ganzen hat sich das dann hier auch erledigt. Ich sehe jetzt hier wirklich nicht große Potenziale, auch für den Trade vom chance nicht, weil auch hier der Unterbestützungsbereich bei 0,87, 20, 14, 10, so in dem Dreh, ja, auch schon recht stark ist, denn der kommt ja hier schon aus dem langfristigen Bereich hier irgendwo bei ja, im April 2014, da ist der entstanden, dann wurde er mal durchbrochen in 2015, im Januar, und dann mehr oder weniger intensiv getestet im Januar 2021. Also hat eine gewisse Relevanz ja, der Bereich, in dem wir jetzt gerade sind. Und damit sehe ich nicht so wahnsinnig viel Potenzial nach unten für den Dollar. Und damit auch nicht so wahnsinnig viel Potenzial nach oben für den Franken. Heißt also, ich persönlich würde eher abwarten, schauen, was die Märkte auch weitermachen. Und wo sich wirklich ein Szenario ergibt mit einem angemessenen, guten Chancenrisikoprofil, das wir momentan eben hier nicht haben. Ja, und damit sind wir im Endeffekt mit den Währungen durch, können direkt in die Rohstoffe reingehen. Und da bietet sich Gold natürlich zuallererst an, was sich schwer tut. Gold tut sich schwer gegenüber dem Dollar. Und ja, wir sind nach wie vor stark auch nach oben aber wir sehen eben, dass der Bereich um die 2080 durchaus Respekt mit sich bringt. Die vergangene Woche endete der ja im Hoch, oder hatte er ja das Hoch bei 2085. Dann ging es dort kraftvoll runter, ohne natürlich jetzt zu stark zu fallen, denn die aktuelle Woche hat direkt am Schlusskurs angefangen und ist jetzt nicht wirklich nach unten gedippt, was irgendwie doch für mich nach gewisser Stärke aussieht. Deshalb will ich mal hier die untere, den unteren Bereich wegnehmen. Und ich kann mir eben vorstellen, dass wir momentan halt eher nach oben nochmal weiterlaufen, nochmal vielleicht auf die 2100 kommen, um dann wieder runter zu sacken. Bedeutet, ich stelle mir momentan eher so vor, dass Gold zögerlich immer weiter nach oben klettert, ja, mühsam klettert vielleicht, um dann immer wieder auch mal zurückzukommen, sich zaghaft an die Grenze nähert und dann idealerweise dann tatsächlich kraftvoll und auch nachhaltig. Über diesen Bereich, sagen wir, von 2100 ausbricht und von dort aus im Endeffekt sich erstmal etabliert. Momentan pendelt sich aus. Sie sehen es. Ja, wir bewegen uns hier zwischen, sagen wir, 1980 und eben 2080 in den 100 Dollar. Da bewegen wir uns hin und her. Im Wochenchart und im Tageschart sieht das ähnlich schwach aus wie auch in den Währungspaaren. Das bedeutet, wir schieben uns hier seitwärts mit. Leicht aufgerichteter Tendenz, aber nochmal sehr, 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 sehr zaghaft, sehr, sehr, sehr verhalten und damit sehr, sehr, sehr vorsichtig. Für einen Trade sehe ich hier alles in dem Bereich Wochen- und Tageschart momentan kein Anlass. Wer sich zum so fünf Minuten Scharf vergnügen will, dem steht das natürlich frei, aber alle höheren Zeitfenster bzw. Stunde möglicherweise auch. Aber alles, was da drüber ist, ist eben aufgrund der geringen Volatilität praktisch kaum machbar. Was macht Silber? Natürlich ein ähnliches ja, <lacht> Gesicht sozusagen, ja, kommt ähnlich Verhalten drüber. Wir kleben förmlich am Widerstandsbereich von 26,20, rund 26,20, 26,40, vielleicht 50, da soll es noch drüber gehen. Ich bleibe auch hier momentan erstmal positiv. Ja, das heißt, den kurzen Dip, den ich hier eigentlich mit eingezeichnet hatte, den nehme ich mal weg und erwarte eher den Durchbruch. Na, weil eben die, die Dollar Schwäche nach wie vor da ist und ähm, natürlich sehen wir auch erstmal über diesen Widerstand rüber muss. Ich kann mir vorstellen, dass es dann nochmal hochgeht auf den Bereich von, sagen wir mal, 27,80, vielleicht 28, 27,50, um dann nochmal äh, zu testen, ja, diesen Ausbruchsbereich zu testen, also die rund 26, 20, 30, 40, 50, da in den Bereich mal zurückzukommen, um dann weiter anzusteigen. Das kann ich mir am meisten vorstellen. Heißt also auch hier für einen Trade, für einen Long, direkt am Widerstand einzusteigen, sicherlich nicht die beste Idee. Ausbruch würde ich abwarten und dann schauen, was macht der Pullback. Vielleicht gibt es Möglichkeiten für einen Counter-Move, ja, so eine Art Expander-Idee bei 27,50. Aber das gilt es dann zu diskutieren. Geben ins Öl. Ich hatte ja eigentlich angenommen, dass Öl fällt, tat auch, und ist dann direkt wieder hochgekommen. Also wir haben den Bereich bei rund 62,20 mit, na, was haben wir hier gehabt, im Tief mit 63,64 haben wir getestet. Na, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Raum da unten. Das heißt, die vorige, das vorige Tief kurz durchbrochen und dann ist Öl wieder hochgekauft worden. Aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt von einer Rally sprechen, sondern... Dieses Szenario ist jetzt eingetreten und damit sind wir im Endeffekt wieder eher mit Aufwärtsbewegungen dabei, die aber auch keine große Befriedigung mit sich bringen, denn, naja, schon Risiko-Verhältnis ist hier in der einen Woche über die Volatilität praktisch nicht mehr zustande zu kriegen, nicht mehr zustande zu bekommen. Bedeutet also, in der letzten Woche war so viel Volatilität mit Abverkäufen mit Zukäufen, dass die Kerze so groß ist im Verhältnis zu dem Potenzial, das noch folgt, dass wir auch hier nur warten können, was sich ergibt, zumindest was den Wochenchart angeht. Tageschart schaue ich hier auf den Donnerstag, da haben wir einen schönen Hammer, ja, da wo, wurde eben wieder hochgekauft. Sowas ist ein, ein gutes Szenario, ne? das ist ein schönes Expander-Szenario, das wir hier an der Stelle haben, aber wir sehen jetzt schon unterhalb des kleinen Durchschnitts 20%, für mich eigentlich immer ein gutes erstes Ziel. Wird der Preis etwas schwächer? Das heißt, das Ganze könnte sich hier jetzt nicht direkt wieder runter bewegen, aber schwächer ein hochlaufen, zaghafter hochlaufen. Das könnte sich ein bisschen hinziehen damit macht das natürlich auch nicht unbedingt Spaß von Trader-Seite. Und zu guter Letzt aus den Rohstoffen Natural Gas. Hier ist die gleiche Situation, die auch schon in der letzten Woche war. Ach du meine Güte, diese Kerze ist ja praktisch nicht sichtbar. Ja, also was sehen wir? Wir sehen, dass wir nichts sehen. Das bayerische Gulfing ist nach wie vor da. Aus der Vorwoche, die aktuelle Woche, die ist sehr verhalten, sehr kleine Kerze. Aufwärts, danach sieht es definitiv nicht aus. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es abwärts geht. Das macht sich dann mal so hin und her pendeln bei na, rund 1,80 fällt auf die 1,55, 1,50, dann fallen aber das Mark, so wie das momentan aussieht, von der Volatilität her durchaus noch auf sich warten lassen. Was macht der Bitcoin? Nun, die Kryptowährungen zeigen sich nach wie vor robust. Ja, auch da gab es natürlich immer mal so Tage, wo es wieder ein Minus gab, aber es gab eben auch Tage, wo wieder ein bisschen gekauft wurde. Auch hier fehlt die Volatilität. Ja, wir sind hier praktisch wie so... Wie so auf so einer Linie aufgezogen, wie am Faden, am Schnürchen sozusagen läuft das Ganze. Und damit ist es total unspannend aus Trader-Sicht, zumindest wenn man auf Wochenchart-Basis unterwegs ist. Wenn wir jetzt auf den Tag gehen, dann mag sich das Ganze nochmal anders gestalten, denn was sehen wir hier? Am heutigen Tag, am Mittwoch, haben wir schon so ein bisschen mehr Volatilität am unteren Bollinger Band, am Unterstützungsbereich. Und da kann es für euch jetzt interessant sein, darüber nachzudenken. Vielleicht zu kaufen, mit der Idee, zumindest mal den Bereich um die 29.850 anzulaufen, wenn es gut läuft, aber auf die 30.000 zu kommen, ja, die sind ja nicht mehr weit, 30.500 oder sogar auf die 31.000 zu kommen. Das wäre eine Möglichkeit, die sich hier ableiten lässt, ja, aber viel mehr ist hier momentan nicht drin. Ich sehe den, auch hier auf Tagesbasis, ich sehe den Bitcoin gut unterstützt, bei rund 26.860 und dementsprechend kann ich mir eben vorstellen, dass das hier jetzt auch erstmal mit der Korrektur war ob das jetzt zügig geht, das steht natürlich auch mal auf dem anderen Blatt, denn am Ende fehlt natürlich auch beim Bitcoin die Volatilität wie natürlich auch dann bei all den anderen Werten und das ist eben das, was uns hier so ein bisschen gerade auch die Fantasie nimmt und zu guter Letzt Ethereum zum US-Dollar muss ich schon ganz groß ziehen, um irgendwas zu sehen? Wir bewegen uns seit Wochen auf einem unveränderten Niveau bei irgendwas 1850, 0, 70, 80. Da geht es mal hoch, da geht es mal runter, aber alles in allem bewegen wir uns eben halt auf dem Preisbereich 1870, nehme ich mal willkürlich raus. Ja, das ist so das Thema. Was sagt uns das für die Zukunft? Nun, nach unten wird nicht verkauft, ja, das ist schon mal das Wichtigste, ja, also es gibt keinen Verkaufsdruck. Nach oben wird aber auch noch nicht wirklich gekauft. Das heißt, alles, was an Kaufbereitschaft da ist, wird entweder über Gewinnmitnahmen gelöst oder löst Verkäufe aus, die dann das positive Szenario wieder negieren. Ja, Also wie auch immer, es erscheint aber momentan so, dass auch Ausbrüche nach unten, die ja eigentlich dann so eine Abwärtsbewegung einleiten, auch Aufgefangen werden und dementsprechend herrscht einfach diese Pattsituation, situation die wir über diese Dojis und jetzt hier in dem Fall, na, das mag vielleicht ein Spinning-Top werden, was wir hier so haben, und auch ein Doji, muss man mal gucken. Vielleicht lässt sich aber das auch als Hammer interpretieren, da natürlich ja keine Gültigkeit hat der Seitwärtsbewegung, aber naja, wie auch immer. Wir bewegen uns so seitwärts, dass ich jetzt hier wirklich in den 1 minuten schab gehen müsste, um überhaupt eine Bewegung zu entdecken. Ich mache Scherze, aber ich glaube, Sie können es das nachvollziehen, dann lohnt sich das momentan nicht, einen größeren, tieferen Blick drauf zu werfen. Und damit sind wir schon wieder am Ende angekommen. Mein positives Bild für den Dollar hat sich so ein bisschen relativiert. Ich sehe Dollar natürlich grundsätzlich schon mit dem höheren Potenzial gegenüber dem Euro, aber... Es muss natürlich auch erstmal bewiesen werden. Dollar ist ziemlich gefallen schon, aber es fehlt ein bisschen die Fantasie. Was sollte jetzt noch kommen, damit der Dollar sich nach oben bewegt? Quantitative Easing wird es ja wohl kaum werden. Und eine Zinssenkung der FED sollte da auch nicht unbedingt den Dollar weiter helfen. Also was hilft es? Das müssen wir eben weiter jetzt abwarten. Also schauen wir dann eben, was der Markt macht. Und das Ganze können wir dann vielleicht in der kommenden Woche dann tiefer sehen, bzw. auch tiefer klären. Wenn Ihnen das Ganze gefällt, dann geben Sie mir gerne ein Like. Ich freue mich auch über Ihren Kommentar. Natürlich abonnieren Sie auf jeden Fall die Playliste von Fast and Forex, gerne auch von der Marktwoche und selbstverständlich den Kanal von Swissquote. Hören Sie ruhig auch in den Podcast rein, um nicht nur mich, sondern auch die Kollegen Markus Koch und Fers zu hören, um auch von dort neue Informationen zu bekommen. Und dann, wenn Sie mögen, hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, Ihr Wieland Art.